0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. března.
1: Papež František přijal Mezinárodní katolickou komisi pro migraci.
0: Amazonie. Nové cesty pro církev a integrální ekologii. Tak bude znít oficiální téma zvláštního zasedání biskupské synody pro pan-Amazonský region.
1: Modlíme se také za džihadisty, říká představená syrských trapistek z kláštera v Azeir v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, který uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu. Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Jana Gruberová a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Osvobození chudáků utlačovaných a pronásledovaných je stejně dnes jako v minulosti integrální součástí poslání, které Bůh svěřil církvi, řekl papež František při dnešní audienci pro účastníky Plenární rady Mezinárodní katolické komise pro migraci. Tato komise, rozšířená dnes ve 40 zemích světa a združující 132 členských organizací, vznikla jako reakce na situaci v Evropě po druhé světové válce, zejména na pomoc uprchlíkům, kteří po komunistických převratech emigrovali z východního bloku na západ. Papež Pius XII. je oficiálně potvrdil v roce 1952 a poštolskou konstitucí Exul Familia. V níž se obrátil k západním křesťanům s výzvou, aby podpořili přesídlence a cizince utíkající ze svých zemí.
1: Tato situace se s postupem času nezměnila, ba opak úsilí bylo posíleno vzhledem k nelidským podmínkám, s nimiž se potýkají miliony bratří a sester emigrantů a uprchlíků v různých částech světa. Papež označil práci komise za
0: hmatatelný výraz poslání, které v této oblasti církev dostala od pána, jenž slyší nářek utlačovaných a zná jejich utrpení. Ocenil také, že navzdory vývoje a sofistikovanějším nástrojům nepřestala být věrná svému prvotnímu poslání a po více než 65 let své existence
1: poskytovala na všech kontinentech pomoc migrantům a uprchlíkům. Je mým přáním, aby toto dílo pokračovalo a pobízelo místní církve ke štědrému postoji vůči lidem, donuceným opustit svou vlast, kteří se příliš často stávají obětí podvodů, násilí a zneužívání všeho druhu.
0: Jak František dodal, díky své dlouhé historii může Mezinárodní katolická komise pro migraci poskytovat kvalifikovanou pomoc biskupským konferencím a diecézím, které řeší problém, jak co nejlépe odpovědět. Vědět na tuto epochální výzvu. O
1: osvobození utlačovaných, odepisovaných a otroků dneška je nezbytné podporovat otevřený a upřímný dialog s vládci. Dialog založený na žité zkušenosti, utrpení a aspiracích lidu který každého volá k jeho zodpovědnosti.
0: Papež dodal, že prostor k tomuto dialogu nabízejí procesy směřující ke globální dohodě o uprchlících a dohodě o bezpečné a regulované migraci. Vyjádřil rovněž potěšení nad tím, že mnoho biskupských konferencí zastoupených v komisi se ubírá touto cestou.
1: Práce není skončena. Musíme společně povzbuzovat státy k dojednání adekvátnějších a účinnějších reakcí na výzvy, kladené migračními jevy. Můžeme tak činit na bázi základních principů sociálního učení církve. Stejně tak se musíme zasazovat o to, aby slova zakotvená v obou citovaných dohodách byla následována konkrétními činy, ve znamení globální a sdílené odpovědnosti.
0: Řekl papež František plenární radě Mezinárodní katolické komise, vedené nigerijským kardinálem Johnem Juem. 130 účastníkům zasedání nakonec popřál, aby jejich důležité poslání i nadále osvěcoval Duch Svatý.
1: Vatikán v konzistorním sále Apoštolského paláce přijal papež František 45 účastníků konference rektorů německojazyčných seminářů. V krátkém pozdravu je vybídl, aby věnovali pozornost novým kulturním formám, které se nevměstnají do známých vzorců. Musíme se
0: zdát některých zvyklostí, k nimž jsme přilnuli, a zabývat se tím, co ještě neznáme. I přitom však můžeme vždy obracet pohled k Ježíši, který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. V jeho ranách, stejně jako v ranách světa, můžeme rozpoznávat znamení vzkříšení. Tato jistota nás vždy znovu pobízí k cestě jako svědky naděje.
1: Papež podotkl, že kněžská povolání nemůžeme vytvářet. Co však můžeme, je být svědky povolání, s nímž se milosrdný Bůh obrací k nám. To nás pobízí vyjít ze svého já a obrátit se k druhému člověku, který potřebuje blízkost lidí a blízkost Boží. Zároveň jsme my všichni povoláni také do větší komunity
0: společenství i těch, kdo náležejí pánů. pánu. Toto společenství nás podpírá, abychom mohli z celého srdce odpovědět na boží volání.
1: Řekl papiš František a svěřil přítomné rektory seminářů i bohoslovce německojezičných zemí přímluvě Panny Marie, matky církve.
0: Vatikán. Amazonie, nové cesty pro církev a integrální ekologii. Tak bude znít oficiální téma zvláštního zasedání biskupské synody pro pan-Amazonský region. Rozhodnutí papeže Františka dnes zveřejnil svatý stolec spolu se seznamem členů synodální rady, která bude spolupracovat s generálním sekretariátem synody na přípravách této akce. Mezi 18 členy této rady je kardinál Claudio Humes, emeritní arcibiskup brazilského São Paulo a předseda pan-Amazonské církevní sítě. Dále prefekt Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj, kardinál Turkson, arcibiskup Města Mexika, kardinál Retes, či vatikánský sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Gallagher. Všichni další členové rady pocházejí z Latinské Ameriky.
1: Sýrie. Dozvěděli jsme se, že povstalci z Damašské čtvrti Guta akceptovali propuštění civilistů, ale pouze výměnou za humanitární pomoc. Znamená to, že civilnímu obyvatelstvu není povoleno svobodně odejít, říká sestra Marta Fagnanová, představená syrského trapistického kláštera v Azeir. Malé vesničce poblíž Libanonských hranic a napůli cesty mezi Homsem a Tartusem. Nevelká řeholní komunita nedávno upozornila na dramatickou situaci v Sýrii poselstvím adresovaným vatikánské agentuře Fides, ve kterém se dožadovala ukončení války a poukazovala na bombardování damašských čtvrtí kontrolovaných vládou. Džihadisté opevnění ve zmíněném okrsku Guta přitom cílí na křesťanské objekty a děti vycházející ze školy. Vatikánský rozhlas požádal sestru Martu o přímé svědectví, které podává po návštěvě Damašku.
0: Především se snažíme naslouchat. Nejsme novinářky a neděláme rozhovory. Setkáváme se s lidmi a na jedné straně vidíme, že se snaží reagovat a pokračovat v životě, navzdory válce. Na druhé straně ale trpí všemi důsledky války nejistotou, strachem ze smrti, která je jako civilisty může náhle zasáhnout a také únavou z toho, jak se neustále mluví jen o jedné straně celé věci. Lidi to skutečně pohoršuje, znásobuje to tíže jejich situace, protože neexistuje jakákoliv solidarita s utrpením, které prožívají také ve vládních čtvrtích. Tuto část většinové populace chrání syrská vláda, ale jakákoliv obrana je považována za zločin. To není spravedlivé,
1: protože všichni lidé mají právo se hájit. Damašský okrsek Guta ovládli islamističtí integralisté a existují důkazy o pronásledování tamního civilního obyvatelstva, pokračuje syrská trapistka. Ano, působí tam různé frakce,
0: ale rozhodně se nejedná o takzvanou umírněnou opozici. Ta byla od počátku pohlcena předem připravenými extremistickými frakcemi. Výmluvné svědectví o tom, jak se nakládá z civilisty v Gutě, bylo nedávné video, které ukazovalo záchranu tamních dětí ze strany syrských vojáků. Děti se svými rodiči se pokusili o útěk z Guty, ale zachránili se pouze děti. Dozvěděla jsem se o tom, že povstalci v Gutě propustili civilisty výměnou za humanitární dodávky. To znamená, že civilisté jsou součástí vyjednávání a nemohou svobodně odejít. Myslím, že tyto příklady hovoří zcela jasně.
1: Humanitární koridory, píší syrské trapistky, ovšem slouží k tomu, aby do země mohli vstoupit nové zbraně a noví žoldáci. Jak dále čteme v poselství Vatikánské agentuře, Řeholnice se modlí za oběti bombardování na obou stranách, ale také za džihádisty, protože každý člověk, který se rozhodne pro zlo, je ztracený syn, je skrytým tajemstvím v božím srdci.
0: Volba mezi dobrem a zlem je skutečným tajemstvím a proto se nelze radovat ze smrti žádného člověka. Smrt je pokaždé dramatem, se kterým se nicméně musíme s jasnou myslí vyrovnat a nepřiklánět se k jedné či druhé straně. Především ale nelze plakat nad válkou, aniž bychom se zaobírali její příčinou, která je v tomto případě úmyslná. Považujeme za pokrytecké stěžovat si na násilí, když se jasně neřekne, jaké příčiny toto násilí vyvolali. Když už válka vypukla, tak vypukla. Jestliže je už země plná zbraní a bojovníků, tak se bojuje. Nelze připnout růžek bodákům, to by bylo krásné, ale děje se to jen v písních.
1: Rovněž není možné zaměňovat toho, kdo útočí, s tím, kdo se brání, upozorňují řeholnice ze syrské trapistické komunity a poukazují nabliv zahraničních vlád, které do Syrie v posledních letech nahrnuli stále mocnější zbraně a své tajné služby. Nemluvě o žoldácích, nechávaných úmyslně vstupovat do Sýrie ze sousedních zemí.
0: Válka v Sýrii, i kdyby tu zpočátku existovala nějaká touha po změně, byla i hned od počátku manipulovaná a v zápětí se vymkla kontrole. Pokud tady bylo jakékoliv úsilí o demokracii, bylo okamžitě uchopeno a řekla bych ještě před samým vznikem ovlivněno zahraničními zájmy. Myslím, že o tomto již existuje dostatek nestranných informací a pokud se dostanou k nám, řeholnicím, může se s nimi seznámit každý, kdo o to stojí. Právě v tomto bodě začíná úsilí o mír. Abych ale mluvila z vlastní zkušenosti a nikoli z doslechu. My sami jsme v naší oblasti, která už je tři roky mimo nebezpečí, zřetelně zaznamenali změnu mezi počátečním obdobím, kdy proti vládní armádě bojovali syřané, kteří silně respektovali vlastní národ, a dobou, kdy do země začali přicházet bojovníci ze Saudské Arábie, Čečenska, projížděli naším krajem. Od té doby se válka naprosto změnila, přibylo neslíchaného násilí a krutostí. Cezí bojovníci dnes tvoří většinu a nadále do země proudí.
1: V Sýrii píší sestry ve svém poselství, navzdory mnoha válečným zraněním křesťané a muslimové stále žijí spolu, ovšem jedině v oblastech zajištěných sírskou armádou. A to je dobrem pro všechny. Svědectvím o tom je množství charitních děl, pomoci, rozvoje, které dělají křesťané a muslimové společně. Důkazem je také trapistický klášter Azeir v prostřed muslimského světa. V našem
0: kraji je dnes klid. Nebojuje se a lidé žijí prostě. Tedy nadále pracují a snaží se žít. Nesrádoj jsem mluvila s naším dělníkem, který zůstal v rodině jako jediný muž. Jeden jeho bratr bojuje v Alepu, druhý v Damašku. V budoucnu nastane práce s lidským svědomím a velkým úkolem bude smíření, odpuštění, Opětovné navázání z přetrhaného soužití, které bylo v Sýrii mimořádně dobré a bylo vážně zraněno. Náš klášter je nepatrnou křesťanskou realitou v nevelké vesnici a soustředí se především na modlitbu. Když mluvíme s mladými lidmi, snažíme se povzbudit v jejich svědomí odpovědnost za setrvání, protože křesťané, ačkoliv jsou menšinou, mají důležitou roli. Snažíme se o jejich růst. O to, aby porozuměli tomu, že existuje také jiný typ blahobytu, protože mladí lidé kvůli hospodářským sancím vedou skutečně těžký život bez pracovní perspektivy. Snažíme se, aby pochopili, že pokud se chtějí stát pravými lidmi, nemusí odcházet pryč, protože jim k tomu nic nechybí. Naopak, obtíže pomáhají k nalezení vnitřních sil, které za dostatku nemusíme najít. To je tedy naše práce s lidmi, kteří mají chuť s námi mluvit a hledají smysl všeho dění. Na Syranech jsem vždy oceňovala velkou životní sílu a naději a ta se projevuje v prvních známkách obnovného procesu, který bude velmi dlouhý. Někteří lidé se vracejí, dávají se do chodu malé podniky. Neexistuje pouze destrukce a bombardování, ale také nový život. Samozřejmě bez iluzí, protože celá jedna či dvě generace mužů zemřeli anebo odešli do zahraničí. A je tu mnoho žen, na kterých spočívá tíže rodiny, výchovy dětí. Práce tu bude hodně a vyžádá si dlouhý čas.
1: Uzavírá představená sírského trapistického kláštera v Azeir sestra Marta Fagnanová.